0: Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba historiacom o el Facebook o el Twitter. Hoy vamos a hacer un especial. Con motivo de los 125 años del espectador, sobre la historia del espectador en la historia del mundo. La próxima semana continuamos con nuestra serie de Grecia. Cuando uno va a contar una historia, normalmente hay un compromiso que es enorme y es dar la talla de la historia que uno va a narrar. Cuando la historia requiere de grandeza, requiere de heroísmo, requiere de una gran cantidad de cualidades del espíritu humano, el reto es muy grande. Cuando la historia es sobrecogedora, llena de suspenso, acción e intriga, el reto es divertido y poderoso. Pero cuando todas estas cosas pasan al tiempo, es un reto, un honor y una responsabilidad muy grande empezar con los 125 años de la historia del espectador. Hoy día, cuando existen todas las redes sociales, el Twitter, el Facebook, cuando se está haciendo la revolución del mundo árabe y empezó la primera revolución de Facebook en la historia a partir del levantamiento de Egipto en el año 2011. Nadie se imagina cómo fue de complicado empezar a hacer periodismo en la época en que se fundó El Espectador. Nadie se imagina qué país éramos en ese momento o cuán jóvenes éramos como país, qué cantidad de fuerzas se enfrentaban, cómo era de difícil empezar a hacer algo cuando no existía ninguno de los elementos de la era moderna. Hoy por hoy es casi inconcebible para una generación entera el mundo sin la Internet. En aquella época se hacían era con tipos, con plomo fundido, carácter por carácter. La tecnología tuvo que inventarse y a la vez que se estaba inventando la tecnología se estaba inventando el periodismo moderno y a la vez estaban empezando a nacer las ideas de la modernidad. Este país estaba empezando a modernizarse y estaban pasando muchas cosas, pero además de las cosas que estaban pasando en este país hay un personaje que hace la diferencia por su actitud ante un momento determinado de la historia que era don Fidel Cano, el fundador. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a situar en 1887, 22 de marzo, Medellín, una casita destartalada en la calle del Codo, cerca a la plaza de Berrío. Ese es el lugar geográfico donde se funda El Espectador, pero el lugar histórico donde se funda El Espectador es el más complicado de todos. ¿Por qué nosotros nos habíamos independizado solamente hasta 1819? Y en 1819 empezamos a inventarnos un país. Inventarse un país significaba inventarse un modelo. ¿Qué si lo vamos a hacer federalista? ¿Qué si lo vamos a hacer centralista? ¿Qué si lo hacemos con el modelo francés? ¿Qué si lo hacemos con el modelo americano? Y esas mismas preguntas estaban haciendo todo el continente porque todos estábamos naciendo al mismo tiempo. Y en Europa se estaban inventando también los estados nacionales. En esa época se harían las revoluciones románticas para lograrlo. El mundo estaba convulsionado en el siglo XIX, lleno de ideas y de propuestas que se confrontarían las unas a las otras. En esta búsqueda de modelos hubo un momento en que hubo una época liberal, totalmente liberal, una época que se conoce como el Olimpo Radical. Y en esa época había libertad de todo, había libertad de moneda, había libertad de prensa, de educación, de credos, abolición de la esclavitud, abolición de la pena de muerte, había una gran cantidad de cosas que se estaban haciendo que resultaban muy radicales para el momento histórico, porque apenas estábamos empezando a salir de un modelo de una España unitaria, monacal, católica, teocrática y esto resultaba muy fuerte. Era, era una modernidad que contrastaba mucho con el modelo que habíamos tenido durante más de 300 años de sociedad y de imperio y que ahora reproducíamos un poco como república, heredando los debates que tenía España entre el tiempo de la España imperial y el tiempo de la modernidad. Van a ser unos años en los cuales se va a dar toda la modernidad de lleno en este país y de pronto va a haber un revés histórico a eso. La reacción a esto se va a conocer con el nombre de la Regeneración. Y la Regeneración es un periodo que va a encabezar Núñez y que va a durar mucho tiempo y que se va a entronizar a partir de una constitución que es la Constitución de 1886, que nos va a regir hasta el 1991, y en esa Constitución lo primero que se va a prohibir es todo lo que tenga que ver con el periodo anterior que se vivió en la historia. Se prohíbe la Constitución misma de 1863, de un plumazo la desaparecen, y las confrontaciones bélicas de toda esta época han llevado a una derrota liberal en la Umareda, en la Batalla de la Humareda, así que la regeneración, se convierte en un régimen de acuerdo con el cual se están intentando proclamar de manera absoluta una cantidad de valores que correspondían a un tiempo unitario, a un tiempo centralista, a un tiempo conservador, y va a tener una cantidad de instrumentos de censura, y va a atacar la libertad de prensa, y todo lo que, de alguna manera represente o huela o recuerde el tiempo pasado del Olimpo Radical, en una manera parecida a como pasó después de que derrotaron a Napoleón, que todo lo que oliera a Revolución Francesa o a napartismo o a Modernidad o a cualquier cosa de esas fue duramente reprimido durante la época que se conoció como la Restauración. La historia tiene reveses, va y viene. Entonces en un momento se imponen unas tendencias y en un momento se imponen otras. Cuando la cosa estaba verdaderamente grave, cuando hay una censura oficial, cuando hay una consagración total a la religión, cuando hay una cantidad de principios que hacen muy difícil la pluralidad, la disensión de ideas, el desarrollo de otras formas de pensamiento, le da a don Fidel Cano, en un ataque de terquedad supremo, absoluto e histórico, ...por fundar un periódico de oposición. El espectador nace contra el viento. Nace llamando los problemas. Porque queda claro que nadie puede tener unos criterios distintos a los que hay en la regeneración. Pues le pongo el periódico que opina todo lo contrario a ver qué pasa. Entonces nace como un pulso. Un pulso, a ver, mejor dicho, usted dice que no podemos pensar distinto a usted... Yo digo que vamos a hacer una historia de independencia periodística y de ideas y a ver cómo nos va con eso. Entonces, esto nace cazando un pulso bravísimo por el cual el espectador va a pagar con una cantidad increíble de cierres y de prohibiciones porque empieza la historia donde el espectador se está enfrentando a todos los poderes que amenazan la libertad de prensa. La historia del espectador es la historia de la lucha de 125 años de un periódico por hacer posible la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de ideas, el pluralismo y el derecho a disentir. Y de lo que ha pagado por hacer valer esos principios y de cómo ha combatido el miedo y de cómo lo ha hecho desde el criterio, desde la noticia y desde la literatura y cómo al hacerlo ha construido el pensamiento crítico en Colombia. Eso, digamos, para decirlo suave, es así. Ahora, ande, pues, esta historia. Primero, hay que entender el carácter de don Fidel Cano, porque este hombre es el protagonista de esta idea y es el que se atreve a llevarla a cabo. Advertido como estaba, ¿no? Porque en una época en que estaba, todo el mundo estaba advertido de cuáles eran las condiciones de la prensa y cuáles eran las condiciones del momento. Y él, muy a sabiendas, se pone en el plan de fundar un periódico para hacerle oposición a la regeneración. Entonces, ¿quién era él? Era un pedagogo. Y cada una de las características que vamos a nombrar es muy importante porque determina una parte del periodismo que él va a hacer. Entonces, era un pedagogo lo que va a hacer que en el futuro, y desde el principio, el espectador vaya a ser una escuela de periodistas. Era un humanista lo que va a hacer que el espectador tenga una posición humanista y que sea muy claro en temas, por ejemplo, como la abolición de la pena de muerte. El hombre va a ser un literato, porque la literatura es una parte fundamental de su formación, lo que va a hacer que el espectador vaya a tener en la literatura una columna vertebral a partir de la cual desarrolla no solamente las ideas políticas, sino el pensamiento y la intelectualidad como tal. El hombre va a tener 13 hijos, va a ser un tipo paisa, muy terco, buen padre de familia y capaz de defender sus ideas hasta límites increíbles. Y este tipo, con los pantalones puestos, la historia por delante y toda una idea en la cabeza correspondiendo también a una generación que está intentando nacer bajo un régimen que no permite pluralidad ninguna, funda El Espectador en esa casita. Entonces, al fundar El Espectador en esa casita, y en estas condiciones van a venir una gran cantidad de cierres casi desde el principio. Él nace, digamos, el espectador se nos vuelve un personaje. Un personaje que más que un espectador es un protagonista. Porque lo que vamos a contar es la historia de este personaje y de todos los personajes que lo han hecho posible, que han permitido que, que todo esto vaya sucediendo en la historia. Entonces, está Chiquitico, nosotros también... El espectador, nosotros también porque teníamos muy poco tiempo de formación de Estado Nacional, así que lo que se hace en esa época es creación de país, porque el país mismo no lo estamos inventando. Y al estarnos inventando el país, el espectador se va a inventar el periodismo moderno del país. Antes de esto había habido muchísimos periódicos. Los periódicos salían eh, a veces por seis meses, por tres meses simplemente para hacer visible una idea y luego desaparecían. El primer periódico que tuvimos... Se llamaba El Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá. Lo fundó Manuel del Socorro Rodríguez en 1791, todavía en tiempos de la colonia, un 9 de febrero. Por eso el 9 de febrero es el Día del Periodista en Colombia, en honor a esta primera fundación periodística de nuestra historia. Entonces, periódicos ha habido muchos, y en esa época los había de meses. Pero lo que hace diferente a este... Es que no solamente surge en esa época, sino que surge a finales del siglo XIX, atraviesa todo el siglo XX y sigue firme y contundente en el siglo XXI. La continuidad histórica de este proyecto, porque otros grandes periódicos del país van a nacer es en el siglo XX van a ser mucho tiempo después. Si sí, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, La Patria, todos estos periódicos van a nacer después. Pero el que se le mide a la regeneración en el momento más oscurantista de la historia del pensamiento, en la formación de nuestro Estado Nacional, que era la regeneración, es cuando este periódico va a salir. Entonces, por eso es que su continuidad misma es un hecho Increíble. El solo hecho de que todavía esté contando el cuento, ya es mucho cuento. Entonces, empieza el periódico, y bueno, estamos advertidos, ¿no es cierto? Vamos contra el viento. Empieza a soplar el viento. El viento de la censura. Y arrancan por todo. La primera, el encabezado. Entonces, si estamos en una época confesional, en una época donde todo tiene que ser de una determinada ideología donde cualquier tipo de pensamiento liberal está en contravía con el régimen, entonces al periódico le ponemos el siguiente encabezado. Periódico político literario noticioso industrial. Director responsable Fidel Cano, fundador. Ahí ya estamos diciendo que vamos a hablar de política, ahí ya estamos diciendo que vamos a hablar de noticias, ahí ya estamos diciendo que vamos a hablar de cosas de las que no nos han autorizado. Entonces, empieza el espectador, y no tan pronto empieza el espectador, empieza la censura. Y la censura va desde la clasificación del periódico como subversivo, eh, porque se consideraba que estaba en contra de los intereses del gobierno. O sea, una de las características de la regeneración es que no puede haber una opinión diferente o que de alguna manera cuestione o que de alguna manera critique ...al gobierno como está, o sea, la prensa debe estar en consonancia con las políticas del gobierno. Entonces, si este periódico se declara crítico frente al gobierno, de entrada están fuera de lugar. Por lo tanto, lo declaran un periódico subversivo. Entonces, va la primera. Chiquitico, en 1887, el 8 de julio, lo habíamos fundado el 22 de marzo, el 8 de julio lo van a suspender por orden del gobierno... Luego lo reabren, lo suspenden, luego lo reabren. Esto va a suceder seis veces durante la primera etapa del periódico. Y cada vez lo van a suspender por motivos diferentes, pero básicamente el mismo. Lo censuran, después lo declaran una publicación que es contraria a la fe católica, lo cual va a ser sumamente complicado porque don Fidel Cano no es clerical, pero sí es cristiano y es devoto del niño Jesús. Don Fidel Cano apoyaba la opinión de sus periodistas con todos los hierros, le costara lo que le costara, o sea, él nunca desmentía a un periodista, él nunca lo hacía retractarse, porque la libertad de prensa consiste en eso, en que la gente que trabaja para el periódico que usted dirige tiene derecho a su opinión, y al permitirles el derecho a su opinión, usted está garantizando la libertad de prensa. Entonces hubo un artículo que escribió un periodista de Manizales que hablaba de cómo había un contraste entre el boato con que se estaban celebrando las bodas de oro del Papa León XIII y la humildad con que la Iglesia decía que sus feligreses debían vivir. Simplemente lo criticó. Entonces, por eso, el obispo de Medellín excomulgó el periódico. Así como los libros los han arrestado, libros detenidos ellos... Sí, porque los libros también los meten a la cárcel, a los periódicos también, entonces este periódico fue excomulgado, quiere decir eso, que cualquier persona que lo leyera, lo guardara, lo tuviera, lo escribiera, lo pasara de un lado al otro, lo imprimiera, quedaría excomulgado. Entonces, o sea, la tinta del periódico te daba la excomunión en ese momento. Entonces la cosa es muy brava, en, así porque, pues así como hacemos. Y don Fidel Cano, pues no se imaginaba que lo pusieran en semejante disyuntiva, entonces excomulgado el periódico. Entonces nos estamos enfrentando al criterio político de la regeneración y a la prohibición explícita de la Iglesia Católica en la primera parte del periódico. Y cuando decimos que el espectador es de los que va a introducir la modernidad en Colombia, es porque son dos proyectos diferentes. La modernidad implica un Estado laico, una separación de poderes, un derecho de expresión, implica los derechos humanos, los derechos a disentir. Todo ese es el discurso de la modernidad que viene de la Revolución Francesa y que va hacia la formación de los Estados Sociales de Derecho. Entonces, ese es el proyecto que el espectador va defendiendo a través de sus páginas, donde las ideas son noticia, porque las ideas son las que se están intentando dar a conocer, difundir. Esto es como un espacio, como un oasis de libertad de pensamiento en tiempos verdaderamente prohibitivos y de censura generalizada. Es intentar crear un huequito de libertad, en un momento en que toda la libertad estaba siendo censurada. Entonces, por eso es que le van cayendo todos los poderes encima y este proceso lo van a tener muchas sociedades para introducir la modernidad como una forma de pensamiento que haga posible que los países puedan tener ese derecho a disentir. Entonces, desde ahí estamos en estas y esta lucha se va a llevar a lo largo del tiempo y es una lucha de nunca acabar porque las libertades nunca están totalmente a salvo de todos los poderes que las van a amenazar. Entonces, uno era la iglesia, excomunión. Entonces, bueno, ya vamos en que la iglesia persigue el periódico, luego lo vuelven a censurar, luego lo suspenden por subversivo, luego pero esto, esto sucede todo en el año de 1888, donde lo cierran, lo excomulgan, todo, digamos, un añito después le tocan todas estas cosas, luego reaparece en un formato más grande y ya circula solamente los jueves y ya en 1893... El 8 de agosto, el gobernador de Antioquia, Abraham García, va a suspender el periódico. Uno de los periodistas del Espectador, llamado Juan de Dios, conocido como el Indio Uribe, va a escribir un artículo en contra de la regeneración, una crítica al régimen bajo el cual estaba en ese momento el país, y... Don Fidel Cano, pues evidentemente, apoya la publicación de ese artículo porque de eso se trata todo el proyecto. Pues resulta que por ese artículo a Juan de Dios, el indio Uribe, lo van a desterrar. En aquella época, para que nos ubiquemos, existía la pena del destierro. ¿Cómo le parece que a usted legalmente lo podían expulsar de su patria? ...por un tiempo indefinido, o sea, nomás póngase eso en la cabeza, imagínese que alguien llegue y le prohíba a usted su patria. Entonces, Juan de Dios Uribe lo van a desterrar, esto eran cosas, pues, que se hacían en las épocas de los griegos, sí, de lo que se trataban todas las grandes tragedias griegas. Pues aquí, mire, dos mil años después, el tema era todavía el destierro, entonces a él lo van a desterrar de por vida, pero más aún... A don Fidel Cano lo van a meter 18 meses a la cárcel por haber permitido la publicación de ese artículo. O sea, es el delito de opinión censurado con el destierro y con la prisión, con el destierro del periodista y con la prisión del director que permitió la publicación del artículo. Y entonces don Fidel Cano se va para la cárcel 18 meses en una huerta, se pone a sembrar verduras, a tomársela con calma, porque ¿qué hacemos?, como diría Bertolt Brecht, verdaderamente vivo en épocas oscuras, y a él le tocó una muy tenaz, y él era muy, muy amigo de Rafael Uribribe. y Rafael Uribribe, una vez que él está suspendido, va a hacer un periódico, allí mismo en la imprenta, para que lo detengan y se lo lleven con él. Pues ahí como para acompañarlo en el canazo, porque ¿qué hacemos? Y se va para allá y tran, canazo para los dos. Ese es de los momentos más graves, porque imagínese a usted que le metan 18 meses de cárcel por la opinión de otro que usted permite que exprese. Esto es entre 1893 y 1894. O sea, el periódico en esos primeros años las enfrenta todas, porque es que estos son meses que va pasando. Luego, en 1896, recibe una orden de suspensión indefinida. Entonces, si me va a pegar, no me regañe. O sea, lo cierran. Cualquiera diría que en estos dos años que llevamos de relato era como para que uno se aburra, ¿cierto? Pues no, ¿cómo le parece que no? Seguimos, como Wilfrido Vargas. Entonces, vuelve y reaparece gracias a una ley de prensa que aprobó el Congreso y hace de don Fidel Cano circular el ejemplar número 312, Contraviento y marea. Entonces... Hubo varias leyes para censurarlo. Hubo una ley, el don Fidel Cano la va a bautizar, era la ley 61 de 1888, en estos dos años miedosísimos, que don Fidel Cano va a bautizar como la ley de los caballos. Y esa ley de los caballos consiste en que hubo una serie de caballos que empezaron a aparecer muertos en el norte del valle de una manera brutal y desgarradora. Entonces, el gobierno va a considerar que ese desorden de violencia... que se expresa a través de la muerte de estos animales... es una expresión de los liberales... que están matando caballos... para atacar la constitución de 1886. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vete tú a saber. Entonces, el, el tratar de conectar estas cosas para justificar una censura que facultaba al gobierno para perseguir la prensa y la educación. Y no solamente la educación, sino la educación científica, porque esta ley afecta por igual al periodismo y al sector educativo, que en este caso era el externado una universidad que estaba intentando crear un modelo de educación laica en Colombia, cuando toda la educación necesariamente era confesional por herencia de todo el periodo español. Entonces, con esto se persiguió el pensamiento científico, con esto se perseguía el derecho de la expresión. Era una ley que facultaba al presidente para ejercer todo el poder de la censura. Esa es la ley de los caballos, que le daba por la cabeza a todo el mundo porque se podía meter... En todos los diferentes campos, en los pensubs, en las aulas, en los artículos, en los periódicos, en la opinión, en todo tenía esa ley las facultades. Y las tenía porque la constitución de 1886 había un artículo transitorio, que era el artículo K, que facultaba al gobierno para determinar qué era calumnia, qué era injuria, para poder manipular la prensa y prohibirla y censurarla de acuerdo con su criterio y de acuerdo con sus intereses. Esta ley que estamos hablando de finales del siglo XIX se parece mucho a leyes que se están intentando promulgar de nuevo en América Latina en países vecinos. Eso, digamos, parecería una cosa arcaica que el gobierno sea quien determine qué es calumnia y qué es injuria, porque, bueno, pues ese es poner al ratón a cuidar el queso, ¿no es cierto? Pero no, mira que no, porque ahorita se están intentando debatir estatutos de esta misma naturaleza en países de América Latina, ya después de la primera década del siglo XXI, luego esto nunca está necesariamente a salvo. Con este artículo se podían meter como quisieran porque lo podían interpretar flexiblemente de acuerdo con los intereses del gobierno. Entonces es sobre esa base que lo van a censurar las veces que consideren necesario. En este punto vamos a hacer una pausa para darle paso al boletín. Después del boletín continuamos con la historia del, del espectador en la historia del mundo. Los esperamos. Ya nos vemos. Producto Natural.
2: Preslipausia Complex. Fórmula especial con isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc.
1: Porque
0: una de 40 es mejor que dos de 20. En Caracol Radio son las 9 de la mañana y 57 minutos punto naturista.
2: Gracias. Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de Laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones apetifor venas full, gas off y finacid
3: y fresley pausa cápsulas y fibofor fibra con
2: probióticos,
0: naturalmente natural fresley, tratamientos científicos con productos naturales en productos naturales la primera opción
2: con el sello del instituto farmacológico botánico
0: solo el líder puede darle el mejor servicio a todos los colombianos y solo el líder puede bajar sus precios en giros gracias a nuestro sistema de innovación bajamos nuestros precios en giros Circulante sea, miembro de 472, la red posal de Colombia.
2: Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco, tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco, consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías.
0: Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco, la perfecta coloración del futuro. Úsala. Algunos medicamentos se sienten así. Los productos naturales FUNAT se sienten así. Más de 200 productos que vienen de las plantas y tratamientos que sí funcionan. Encuéntralos en tiendas naturistas, almacenes de cadena y farmacias de todo el país. FUNAT. Bienestar, salud y belleza de fuente natural. Todo se juntó esta semana, reencuentro con los de la U, la reunión de tu esposo con sus compañeros de la oficina, la visita de los suegros, qué caos, pero tranquila, todos van a quedar contentos cuando prueben el nuevo queso papial paparazar. y tú vas a quedar como una reina. Queso papial paparazar de Colácteos, el cómplice perfecto para tus ocasiones especiales.
2: Colácteos, corazón del campo.
0: Y usted... ¿Cómo durmió anoche?
2: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita. 018-945-533. Y usted cómo noche? anoche
2: comodísimos.
0: colchones comodísimos para dormir profundamente si de pensiones se trata abogados y consultores Diego Cortés y Vanessa Lotero son los expertos en pensiones asesoría gratuita en reclamación de incrementos pensionales pensiones de vejez, invalidez y muerte régimen de transición estudio ejecutivo personalizado consulta gratuita Pereira, PBX 335 3867, Bogotá pbx 806 -2702. Piensa en tu futuro.
1: Caracol Radio, más compañía.
0: Todo lo que pasa pasa en Caracol Radio. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
3: Son las 10 de la mañana en Caracol Radio. La Organización Internacional del Trabajo se alista para la elección de su nuevo director. ¿Quiénes están perfilados para ocupar el cargo? Le preguntamos a la enviada especial de Caracol Radio a Ginebra,
2: Marta Delvado. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son cuatro europeos, tres africanos, un asiático y un latinoamericano los candidatos a suceder a Juan Somavía como secretario general de la OIT. El vicepresidente Angelino Garzón ya está aquí en Ginebra, arropado por toda la comitiva colombiana encabezada por la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Trabajo Rafael Pardo, el presidente de la CGT Julio Roberto Gómez, el de la Asociación Nacional de Empresarios Luis Carlos Villegas o el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, así como la embajadora de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU, Alicia Arango. Garzón no lo va a tener nada fácil. Entre las quinielas diplomáticas suenan mucho dos nombres. El del inglés Guy Ryder, candidato presentado por el propio Consejo de Administración de la OIT. Y el otro es el de Yomo Kawame, el candidato de Malasia, actualmente responsable del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. La votación a puerta cerrada empezará este lunes a las 10 de la mañana hora local, las 3 de la mañana en Colombia. Gracias, Marta. Diez
3: de la mañana, dos minutos, acaban de asesinar a un exjugador del Junior en las calles de Barranquilla. ¿De quién se trata, Berto Amor?
4: Narva, muy buenos días. Se trata de Cristian Racero, volante creativo, volante de marca del equipo Junior de Barranquilla quien militó en algunos de los otros clubes de Colombia. Fue asesinado en horas de la madrugada, a las seis pero en estos momentos la policía acaba de realizar un operativo de captura de dos personas que supuestamente estarían implicadas en los hechos. Jaime Pozuelo es tío de Cristian Racero y se encuentra aquí en el sitio, en la calle del barrio en de Barranquilla. Eh, la señora Pozuelo, ¿qué fue lo que ocurrió con Cristian Racero? Bueno, lamentablemente él estaba compartiendo con unos amigos y en la homicidia eh, tuvo un inconveniente con unos muchachos antes Luego regresó con un revólver y le disparó sin, medir, sin mediar ninguna distancia, con, con ninguna palabra con él, sino lo, lo, lo apuntó y lo disparó. Pero Cristian con él no tuvo ningún problema en ningún momento con él. Cristian era una persona que él con nadie tenía problemas. Con nadie. Es el segundo, el campeonato de los que muere en las 24 horas que han descubierto, record... antes de ir un infarto, Ariel Valenciano, volante, delantero del equipo Junior que fue el campeón por la institución de Blanca en los años 77 y En nuestro próximo informe se dará reporte exclusivo de las capturas que ha realizado la policía por este nuevo hecho de sangre ocurrido en Barranquilla.
3: 10 de la mañana, 3 minutos, la defensa de Jessie Quintero, una de las estudiantes investigadas por la muerte de Luis Andrés Colmenares, pretende que le sea retirado el delito de falso testimonio. La razón es con Mauricio Beltrán.
4: David Teleki, abogado de Jesse Quintero, dijo que pidió la preclusión del delito de falso testimonio en favor de su defendida porque ella no estaría en la obligación de declarar en su contra y que por tal razón se le debe retirar dicho cargo.
1: No puede haber imputación por falso testimonio cuando la persona es indiciada. ¿Qué dice él? Dice que en un primer momento era la testigo, o sea que él coloca el nombre de testigo e indiciado a discreción. ¿Usted es testigo, usted es indiciado? ¿Cuando me conviene es testigo, cuando no me conviene es indiciado?
4: Mañana el juzgado 11 de conocimiento resolverá si precluye el delito de falso testimonio a Jessy Quintero.
3: La Fiscalía formuló pliego de cargos por la muerte de 13 personas contra el antiguo jefe de las autodefensas de la región del Catatumbo en Norte de Santander ante un tribunal en Bucaramanga, Javier Rodríguez.
4: Narda, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga, un fiscal de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz formuló pliego de cargos en contra de José Antonio Hernández Villamizar, alias John, jefe del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Antiguas Autodefensas, por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, terrorismo y despojo de tierras. Dice la Fiscalía en la acusación que alias John está comprometido en trece hechos delictivos cometidos entre los años 1999 y 2002 en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. En los próximos días se realizará ante el Tribunal Superior de Santander la formulación de otros 45 hechos delictivos en contra de José Antonio Hernández Villamizar alias John, quien se encuentra recluido en la cárcel Moelo de Bucaramanga.
3: La oposición venezolana se reunió en Cúcuta buscando votantes para las elecciones del mes de octubre. Mauricio Parada.
4: Narda, en Cúcuta se hizo un juramento de parte del movimiento
1: denominado Comando de Integración Amigos con Capriles, con dirigentes venezolanos de la oposición del vecino país que buscan que sus coterráneos que viven en Colombia voten por Enrique Capriles Radonsky en las elecciones
4: presidenciales este mes de octubre. En este encuentro se trató el tema de la salida de Venezuela de la comunidad andina de Naciones Can y cómo ha afectado esto negativamente a los empresarios venezolanos. Néstor Solano, coordinador del voto foráneo del Comando Venezuela en el Estado Táchira, resaltó que esta reunión permitió intercambiar
1: opinión de ideas entre los habitantes de la frontera que quieren un cambio para ese país, pues con su voto se reforzará la decisión de la mayoría. Afirmó que Colombia y Venezuela siempre han sido países hermanos y por eso hay que regular las acciones que realizan los efectivos de la Guardia Nacional con fuertes controles a los colombianos en la frontera que dejan sus divisas en la parte comercial venezolana.
3: América terminó primero en la fase regular del torneo Apertura y lidera el grupo A de los cuadrangulares de la primera vez del fútbol profesional colombiano. José Alberto Ortiz.
0: Los jugadores del América de Cali esperan ratificar todo lo hecho en la primera fase del torneo de ascenso desde este miércoles cuando se inician los cuadrangulares semifinales. El golero, Libis Arenas. Así por ahí le, le da un poco de bronca a uno que se borre todo el trabajo que se ha hecho a partir de estos meses, pero no se borra. Eso nos va a fortalecer, nos va Dar más motivación, sabemos de que tenemos que ratificar lo que estamos haciendo. Y bueno, y ahora ya concientizarnos en lo que viene, que es lo más difícil que son las finales. Y bueno, como te digo, ahora ratificar esto. Sabemos de que ya se empieza de cero, cuadrangulares donde están los ocho equipos más fuertes de, del campeonato. Y nosotros ratificamos porque somos América y porque hemos hecho lo que hemos hecho hasta ahora. Serán rivales de la América de Cali en el cuadrangular A, Real Santander, Universitario y Río Negro. Estas noticias fueron entregadas gracias a Coordinadora. La transportadora de los
2: colombianos. Coordinadora, muy buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, señora, claro que sí. Son unas camisetas, yo las aquí en... Lo que usted necesita es que recojamos su envío a tiempo, que llegue a su destino cuando usted lo necesita y que se lo cuidemos mucho. Perfecto. Con mucho gusto.
0: Cada negocio es diferente, por eso lo importante no solo se envía En Coordinadora lo recogemos y lo entregamos a tiempo Coordinadora, la transportadora de los colombianos que recoge sin costo adicional Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte Hay una gran diferencia entre hacer las cosas y hacerlas con el alma Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma
2: Gloria, mira esta belleza de saquito para Daniel. ¿Será? Es que no sé si ese cuello tortuga le salga con la cresta y con esos aretes que se hizo en las orejas. ¿Otro saco que
1: no te gusta que te regalan las tías? Bancolombia Joven te invita a seguir creando juntos. Diseña la camiseta que sí te pondrías ingresando a www.facebook.com. Sóyatela y prepárate para votar por tu diseño o por el que más te guste. Porque la camiseta ganadora hará parte de la colección de la marca No Project. Colombia. le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: ¡Ay, te juro que se lo pone! Esta es la hora con presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para estudiar o para lo que quiera. 10 de la mañana, 8 minutos. Permiso. siga, sí, Jefe, buenas tardes. Bien. Vengo a hablar con usted de mi situación laboral y quiero recomendarle que si no quiere perderme, tiene que subirme el sueldo, porque le advierto, hay tres compañías que andan detrás de mí. ¿Ah, sí? ¿Y puede decirme cuáles? La del teléfono, la del agua y la de la luz. Si necesita plata ya, pida Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
2: Caja Sonora, espacio radial de Confama para oírte mejor. Soy hierba la sangre del gurre, lo llevan de un señor que hacía un bebedizo, le di la miel de abeja con el limón, la cebolla.
0: Esos son solo algunos de los remedios que utilizó Lady para curar a su hijo Bran. Sin embargo, ninguno funcionó. El pediatra Daniel Arango explica por qué. Las mamás deben
4: entender que el asma es una enfermedad que no tiene cura.
0: Este médico dice que su intención no es descartar la medicina de las abuelas como la usada por Lady, pero sí da los motivos para que a Bran se le lleve un
4: control. Sin un tratamiento cada vez desarrolla crisis de una manera era más frecuente.
0: Sin embargo, según el pediatra, estas crisis se pueden prevenir y controlar, algo que Lady definitivamente
2: ya aprendió. No le doy nada frío, lo baño con agua caliente, no me puedo faltar inhalador. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar.
0: Y usted... ¿Cómo dormí anoche?
2: ¡Comodísimo!
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
2: ¿Sí pudiste retirar, amor? Sí,
0: y también consulté el saldo. ¿Y adivina qué? Tengo más plata de lo que pensaba. ¿Por qué será?
2: Amor, es que tener tu nómina en BBVA te cuesta cero pesos.
0: Es cierto. Con BBVA tener tu nómina te cuesta cero pesos. No pagas cuota de manejo y no te cobramos los retiros en nuestros cajeros. Abrir tu nómina en BBVA es una elección que vale la pena. En BBVA queremos hacer tu vida a más sencilla. BBVA. Adelante. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018000 128876.
3: Surenvíos. Envíos, llegamos
0: primero. Pax, pax. Alivian un Pax!
1: Congestionado, bien maluco la cabeza se me explota,
0: necesito mejorar ya. Paxpax! Pax. Alivian un Pax! Es de como un medicamento, no se su indicaciones y Si los síntomas persisten,
1: consulta su médico Registro la historia del espectador en la historia del mundo. Estábamos viendo la cantidad de leyes de censura que van a caer sobre el espectador y específicamente los efectos de la ley de los caballos. Pero la ley de los caballos no es la única. Habrá muchas otras formas en las cuales se aplique la censura sobre los primeros años del espectador. Entonces luego reciben orden de suspensión indefinida esto es una carrera de cierres y reapariciones, cierres y reapariciones, y es un acto de terquedad, perseverancia, porque si no sacamos este proyecto adelante no va a haber libertad de prensa nunca. Se estaba jugando era la libertad de pensamiento, prensa y opinión en el país y la formación de esas ideas en nuestra historia. O sea, es un periódico, pero es mucho más que un periódico. Es la lucha por el derecho a la libertad de pensamiento, la que va a encarnar don Fidel Cano durante esos primeros años tan absolutamente difíciles. Entonces luego vuelve y reaparece de acuerdo con una nueva ley y ya don Fidel Cano lo va a hacer circular en 1897, ya el ejemplar número 312. Uy, pero una cosa, mejor dicho, imagínese, cada ejemplar de estos es lo que costaba sacarlo. Entonces reaparece. Y luego, otra vez, dele pues, otra vez mi general borracho, 19 de octubre de 1899, estalla la Guerra de los Mil Días y queda restringida toda la prensa durante todo el tiempo de la guerra. No se puede hacer nada. Y ya viene la Guerra de los Mil Días. En la Guerra de los Mil Días no va a haber ninguna forma de periodismo. Nada de nada. Hay una cantidad de guerras civiles en el siglo XIX y esas guerras civiles se están dando en toda la América Latina porque cuando usted termina un proceso de descolonización hay un acuerdo general sobre de quién se va a independizar usted. Pero una vez que el enemigo común, aquel del cual usted se va a independizar, ya no está, todos los proyectos de país se ven enfrentados entre sí. Razón por la cual es muy frecuente en la historia que después de las independencias haya guerras civiles. En Argentina, que fueron de los primeros en independizarse, se les fueron en guerras civiles una gran cantidad de tiempo que eso está narrado en Sobrehéroes y Tumbas. Precisamente, historias durísimas de Gaspar Francia en el Paraguay, o sea, en el Uruguay también hubo muchas guerras civiles, en México también. Porque estamos con las mismas preguntas, federalistas o centralistas, ¿de qué tipo de modelo? Entonces aquí va a haber muchas guerras civiles durante el siglo XIX por la definición de un modelo de Estado y las guerras civiles van a estar aco acompañadas de constituciones transitorias que se van a hacer. Todo esto va a pasar, pero la guerra de los mil días es la mamá de todas las guerras. O sea, esa sí es una guerrota, guerrota, guerrota total. Y eso, Mauricio, ahí se ensangrienta este país de una manera absolutamente impresionante ...y pierden los liberales... ...y de ahí para adelante... ...la hegemonía conservadora... ...que llevaba todo este tiempo en el poder... ...se va a afianzar... Pues ...la guerra de los mil días... ...es una tragedia histórica... ...de unas consecuencias increíbles... ...y en esa época... ...pues siendo don Fidel... ...un estandarte del pensamiento... ...de las ideas liberales... ...pues claro que van a por él... ...entonces el hombre tiene que huir al monte... ...huye con dos de sus hijos... ...y luego ya se va a meter en armas... ...todo el mundo se va a meter en armas... acá no va a haber periodismo, no va a haber nada, no hubo nada de nada en esa época, así que este tema de la guerra de los mil días y el tema de la separación de Panamá van a generar una sensación de fracaso histórico durísimo, durísimo, durante mucho tiempo en el pensamiento colectivo de los colombianos. Entonces ahí están empezando a aparecer las novelas sobre eso, periodistas, historiadores están empezando a contar hasta ahora, como las de Rafa Baena, historias de la guerra de los mil días contadas por mujeres. Y luego regresan en 1903, entonces después va a venir la separación de Panamá y con la separación de Panamá ellos van a sacar un artículo donde van a decir... ...que hay una responsabilidad muy grande... ...del manejo que hizo José Manuel Marroquín... ...del tema de Panamá... ...cosa que hoy día ya ha sido hasta obra de teatro... ...mejor dicho ya nosotros... ...eso lo hemos debatido mil veces... ...la manera como no se supo manejar el asunto de Panamá... ...y cómo José Manuel Marroquín era un tipo... ...que jamás en la vida había ido al mar... ...era un hombre de montaña... ...que no había visto un charco... ...y no tenía en la cabeza lo que era un canal interoceánico ni nada de eso, y manejó esto con la mayor ineptitud en su momento. Hoy por hoy, eso es una parte de nuestra historia, probablemente uno de los episodios que genera una sensación de fatalidad colectiva que aún tenemos y que hace posible que Panamá sea un país con su propia historia. Pero en aquella época decir, oiga, a mí me parece que eso estuvo un poquito como mal manejado. Mal manejado, teca, para que lleve. Otra vez, cierre del periódico. Suspendido nuevamente a raíz de la crítica que hizo sobre el presidente Rafael Reyes. Entonces, cualquier opinión se nos volvió a un cierre. Bueno, lo suspenden. Entonces, el periódico va a reaparecer en 1913, es decir, ya en el siglo XX. Y lo primero que cubre de carácter internacional, porque hasta ahora el periódico se ocupaba era estrictamente de la formación de las ideas en Colombia, porque el tema era lo suficientemente caliente como para tener a todo el mundo ocupado. Ahora empieza a aparecer el escenario internacional, el mundo aparece por primera vez, el periódico va a hablar de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue de 1910 a 1920, pero en el momento en que fue el periódico no existía, no es que estamos durante la época en que no estaba, entonces empieza a hablar de la Revolución Mexicana y va incorporando poco a poco un elemento que los colombianos no conocían ni de lejos, ¡el mundo! Empieza a aparecer el mundo tímidamente en nuestro escenario con un hecho que haría una influencia decisiva en nuestro imaginario colectivo como es la Revolución Mexicana. Y ahora hay una variante importantísima. En 1915, por iniciativa de Joaquín Cano, el periódico empieza a publicarse simultáneamente en Bogotá y en Medellín. Esto es muy importante porque el ámbito puramente antioqueño, que caracteriza la primera parte del periódico, ahora va a empezar a volverse una historia de un periódico que también llega a otra parte de la cultura de este país en formación, que es la parte de Bogotá. Y en 1919 muere don Fidel Cano, dejándole su legado a sus hijos Luis y Gabriel en Bogotá y en Medellín. El periódico tiene otra cosa que es muy importante, muy, muy importante. Y es la literatura. El amor de don Fidel Cano por la literatura hace que siempre vaya a privilegiar este tipo de expresión en el periódico y que la literatura le vaya a dar una cantidad de formación de intelectualidad y de pensamiento porque la literatura es lo que permite que el hombre pueda relacionarse con su entorno a partir de la metáfora y a partir de la poesía y a partir del texto y le da una riqueza narrativa al espíritu humano, que Vargas Llosa tiene perfectamente claro, que dice que la novela es tan importante en la libertad de pensamiento que todos los dictadores lo saben y todas las dictaduras de todos los pelambres siempre la persiguen. Entonces, el que haya un hilo político tan claro y el que haya una, una literatura tan poderosa, le van dando esa característica de la formación del periodismo y de la libertad de prensa en Colombia desde muy temprano. Entonces, los primeros escritores, pues naturalmente son de Medellín, porque el periódico nace allá, pero son durísimos, porque ahí va a estar Tomás Carrasquilla, ahí van a estar grandes, grandes escritores de la época, porque esto no solamente es un semillero de periodistas, sino que también es un semillero de grandes escritores. O sea, la historia de la literatura en Colombia está atravesada de una manera muy importante por la historia misma del espectador. En la revista Semana empiezan a aparecer Baldomero Sanincano, Francisco de Paula Rendón, Carlos Erlestrepo, Tomás Márquez, Antonio Cano, y con eso vamos inaugurando esa tradición que sigue teniendo hoy día el espectador de ser un semillero también de formación de literatura en nuestro país. Entonces, bueno, ya logramos llegar al siglo XX con un trabajo absolutamente impresionante y en el siglo XX van a aparecer otros periódicos porque en 1911 se funda el tiempo. Digamos que ya va a estar acompañado de otros periódicos que van a empezar a nacer en esa época. Ya no es una pelea totalmente solitaria, pero en el siglo XIX hasta este momento eran ellos solitos, 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 peleando por el derecho de la libertad de expresión y de prensa en Colombia, contra viento y marea, con la regeneración encima. Ya, bueno, ya van a venir refuerzos porque en la medida en que vayan apareciendo más periódicos en Colombia, pues ya se reparte la cosa, ¿cierto? Ellos siguen en su ley, pero ya hay poco más gente, en, digamos, empiezan a unir a estas iniciativas otros medios que empiezan a nacer y el periodismo en Colombia va adquiriendo ya mucho más fuerza, ya no es un Quijote solitario, ya hay más gente con la misma idea, pero si no la hubieran defendido como lo hicieron durante ese periodo turbulento del siglo XIX, pues no llegan al XX, y hubiera sido mucho más difícil para otros acompañarlos y retomar las banderas de la lucha por la libertad de prensa. Entonces, en 1915 pues había nacido La Semana, el primer suplemento literario del país, y eso es lo que le va a dar una nueva mirada, porque eso es lo que va a permitir que una columna fundamental esté apuntalando el periódico, que es lo que decimos de todo el movimiento literario que esto va a tener. Y así van a llegar, pero mejor dicho, exhaustos, a 1916 con el número mil y ya empiezan a cumplir 30 años de existencia en las condiciones más complicadas en 1917, cuando está estallando la revolución bolchevique, cuando ha pasado la primera guerra mundial, cuando eh, ha pasado la rebelión de la Pascua en Irlanda, cuando el mundo está totalmente convulsionado, cuando el surrealismo, cuando el dada cuando el mundo empieza a entender ...y las circunstancias tan dramáticas... ...porque en 1917... ...todavía estamos en la Primera Guerra Mundial... ...ellos cumplen 30 años... ...y el mundo se está transformando... ...de una manera increíble... ...porque mientras el periódico sigue... ...el mundo se va transformando... ...y en un momento dado... ...el mundo y el periódico se van a encontrar... ...y ellos nos van a narrar el mundo... ...cuando tengan la manera de hacerlo... ...porque al principio... solo existir les consumía... ...toda la energía vital... ...entonces ya en ese momento empieza el suplemento literario ilustrado en los años 20. Así que la primera etapa es hasta los años 20, en donde la lucha por la existencia física del periódico es la que los más va a caracterizar por los cierres permanentes y las censuras. Ya para 1920, que es un periodo en el cual hay una cantidad de vanguardias, después de terminada la Primera Guerra Mundial, Europa contempla horrorizada... ...lo que sería el primer suicidio de la razón, porque la Primera Guerra Mundial es un sinsentido de unas proporciones trágicas que vaya a una generación completa a la tumba. Entonces esto va a hacer que las vanguardias artísticas, el surrealismo y el Dada intenten explicar por qué se suicidó la razón... Y es una época de apertura y es una época de jóvenes repúblicas y han caído los grandes imperios a lo que se llamaba la caída de las águilas. Así que hay vientos libertarios que soplan en el mundo en esta época y cuando soplan estos vientos libertarios es cuando sale el suplemento literario ilustrado que se vuelve una plataforma intelectual importantísima. Después, en 1923, el periódico deja de publicarse en Medellín y se instala definitivamente en Bogotá y empieza a salir como vespertino. Y más adelante, a finales de los 20, empieza a tener un movimiento que se llama El Jardín de los Poetas y empieza a tener otro elemento súper importante, la caricatura uno de los artes más grandes del periodismo en este país. Y la caricatura va a empezar con un personaje gigantesco que es Ricardo Rendón. Y en el Jardín de los Poetas empiezan a aparecer León de Grave y empiezan a aparecer nombres enormes, enormes, que están asociados al espectador. Entonces ya, bueno, ahí viene una época que cualquiera diría que se va a poner más chévere y que esto va saliendo y después en los años 30 viene el gobierno de la Herrera. Es más, la prensa va a tener un papel tan importante en esta época que se considera que una de las razones por las cuales hubo la derrota electoral del Partido Conservador en los años 30 es porque toda la prensa era liberal porque van agrupando una gran cantidad de pensadores y de periodistas que van generando un fenómeno de opinión, juntado a la división que se dio en ese momento en el Partido Conservador y toda la fuerza de la prensa hace que suba Ola Herrera, que a su vez también era un periodista. Entonces venimos en una época en la cual hay condiciones un poquito menos complicadas, pero esto no se queda así. Después de esto, el mundo empieza a vivir cosas muy graves, como la Guerra Civil Española, de la cual también el periódico hablaría, la guerra civil española, aparte de todo el increíble dramatismo que tiene, va a dejar listos los bandos que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Porque en la medida en que Alemania e Italia apoyen a los nacionalistas a través de la Legión Cóndor, y en la medida en que la Unión Soviética apoya a los republicanos, y en la medida en que miles de poetas del mundo entero vayan a morir a Madrid, y que se vaya a hacer el experimento que se hizo sobre el Guernica de un bombardeo sobre población civil. En esa medida el mundo se avecina de una manera terrible hacia la Segunda Guerra Mundial. Todo esto influye los vientos de libertad que había en los años veinte que además era la época del cordobazo en Argentina, eh, de los movimientos estudiantiles, de, un, de una cantidad de ideas, y que en los años 30 alcanzan a dar un aire diferente, hacia los años 40 llega el fascismo, y el fascismo y el nazismo, en su carácter totalitario, empiezan a ensombrecer ese ratito, de libertad que se presentó en el periodo entre guerras y que se va a volver a complicar, y nuestro país se va a complicar también. Porque Después, el espectador sigue inventándose y sigue innovándose y se va para la carrera séptima con Avenida Jiménez y empieza a publicar historietas y empieza a publicar el magazine dominical que es de, ya renovado con una nueva cantidad de, de elementos porque va creciendo como periódico, se va diversificando, va empezando a ensayar formatos. O sea, es un periódico que va evolucionando y en la medida en que lo hace, va inventando el periodismo en el país, va asimilando la influencia del periodismo gringo que también estuvo en plena transformación y lo ha estado, ya empiezan a crear una cantidad de nuevos elementos y luego otra vez el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán vuelve y se pone áspero el panorama nacional y empieza otra vez la violencia. Aquí hay una parte muy complicada es que los discursos políticos son discursos excluyentes y sectarios que llevan al exterminio del otro, o sea, la idea es que no se puede vivir con el otro que es diferente a mí y eso va creando una cultura política en Colombia, que hay un libro que se llama Porque la sangre es espíritu donde se refiere a eso como el gesto, que es una cultura que se va sembrando a través de estos procesos de violencia y contra la cual la libertad de prensa también se las va a tener que ver. Entonces, en ese momento viene una primera parte, lo que nosotros llamamos la primera etapa de violencia, viene el estado de sitio, otra vez gobiernos conservadores y otra vez le caen y entonces los soldados del ejército van a decomisar una edición del espectador que ya estaba lista para circular y el presidente Mariano Espino Pérez decreta el estado de sitio y se establece la censura de prensa por medio del estado de sitio en todo el país. Luis Cano se retira de la dirección del periódico porque, bueno, pues es que si así no se puede. Sí, en la época en que funcionaba en Bogotá y Medellín, Luis Cano lo dirigía en Bogotá y Gabriel en Medellín. Ahora Luis Cano renuncia a la dirección porque la cosa se pone muy complicada y después del retiro del diario, ocho meses después, va a morir Luis Cano, que duró 35 años ejerciendo la profesión y Gabriel toma las riendas del periódico como ya no tienen dos ediciones, sino una sola, están en funcionando en Bogotá. Entonces, aquí ya viene la parte más tesa de todas, porque en 1952 pasa una cosa aterradora, y es que allí en las instalaciones que estaban en la Cuarta con Jiménez, y donde está gran parte del archivo, allí este periódico va a ser atacado, destruido y el tiempo también los dos periódicos y en esta destrucción y en ese ataque les destruye una gran cantidad de archivos y fotografías de la historia de este país que los contenían ellos, eso es una pérdida gravísima, ellos reconstruyen lo que pueden con los archivos de Medellín pero los archivos de Bogotá se pierden ahí y hay mucho de eso que todavía no se pudo reemplazar entonces esto ya, ahí ya estamos pasando del cierre de la censura, de la excomunión al ataque físico al periódico. Esto ya es de castaño a oscuro. Entonces ellos siguen en esa lucha por existir y por mantener la idea de la libertad. Y luego hay una tregua para dar un aliento político diferente, sube Gustavo Rojas Pinilla, y en un principio hay una época de tregua, pero después es cuando empiezan a criticar que de Rojas Pinilla se va a tomar en serio la tregua y se va a convertirse en un dictador. La idea era que él iba a estabilizar este país que tenía esta cantidad de, de tiempo de violencia, pero él termina volviéndose un dictador. Y al volverse un dictador, entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahora, durante su gobierno pasan cosas importantísimas. El voto a la mujer en 1957, absolutamente importante. La llegada de la televisión a Colombia, los puentes de la 26 en Bogotá. Eso también es un momento que se está construyendo mucha parte del país, porque el país no es solamente el país político. Ese país que decía Gaitán, que era el país político y el país real. El país real también se está construyendo, pero el clima político es sumamente complicado. Entonces, en ese momento va a haber un tema definitivo, y es que un joven de Aracataca va a publicar, un cuento que se llama La Tercera Resignación y a partir de ese cuento se va a abrir camino gracias a que en esa época también estaba Eduardo Salamé a borda y a esa vocación literaria del periódico. Eduardo va a ser como la llave de él de su entrada al periodismo y después ya lo van a traer como columnista y va a empezar a hacer crónicas y relatos. El personaje se llama Gabriel García Márquez y el espectador lo va a convertir en periodista y va a ser básico en su formación. Y el hombre de Aracataca se viene para Bogotá. Y lo que lo va a hacer más famoso es lo que llaman el relato de un náufrago. Es una historia durante la dictadura de Rojas Pinilla, en la cual la versión oficial es que hubo una tormenta en un barco, en el buque Caldas, que era un buque militar, y que todos murieron. Y un náufrago sobrevivió 10 días en alta mar sin comer ni beber y eso lo convirtió en un personaje absolutamente popular y todo el mundo le daba picos y todo el mundo le tomaba fotos y dicho todo era la dicha. Al cabo de un tiempo, este personaje se cansó de ser lo que se llamaría Flash el heroico cobarde, se cansaría de ser condecorado por un mérito que en realidad no tenía. Entonces se va para el espectador y cuenta la verdad. La verdad era que ese buque de guerra cargaba contrabando. Y el contrabando no estaba bien amarrado, y como no estaba bien amarrado, en el momento en que el buque se escora, se caen las cajas de contrabando y los ocho marineros y sobrevive este man solito. O sea, no fue ninguna tormenta, ni el hombre desafiando los elementos, no, ni no Movidic, no, es que el contrabando les quedó mal puesto y se les cayó y al caer se le cayeron los ocho marineros entonces no había heroísmo en el, el, el náufrago si sí era náufrago y la que se jugó se la jugó pero los motivos por los cuales llegó al mar no era la heroica tormenta sino era un contrabando mal puesto y es cuando Gabriel Cano le preguntó tocallito, dígame una cosa eso que usted está escribiendo es novela o es verdad y García Márquez le contestó es novela porque es verdad y todo minuciosamente al denunciar esto Rojas Pinilla se les viene en contra y empieza la persecución a la prensa ahora con la dictadura de Rojas Pinilla porque además García Márquez hacía crónicas que de una u otra manera cuestionaban el régimen crónicas acerca de los soldados de la guerra de Corea que salían de los campos de, de historias sin ningún tipo de, de salida para donde un pueblo que tenía menos salida que ellos a una guerra que no tenía nada que ver con ellos y que Daniel Santos va a inmortalizar en voy a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra si sí, eran esas épocas de Daniel Santos y todo eso y eso puede tener una aureola mítica como después la tendría pero qué sentido tenía que nosotros nos pusiéramos a llevar un batallón a Corea en ese momento en lo que él cuestiona, lo va a cuestionar periodísticamente, ¿sí? Y entonces eso tampoco es chévere para Rojas Pinilla. Y así empieza, digamos, a pisarle los callos a través de crónicas periodísticas que no van a ser para nada favorecedoras del gobierno y por lo tanto otra vez el espectador se pone en contravía y después García Márquez empieza a hacer crónicas de cine, y es cuando vienen las grandes leyendas que lo llevaron a cubrir una manifestación en el Chocó, porque estaban partiendo el Chocó en tres departamentos distintos, y el hombre se va para el Chocó con un fotógrafo y se da cuenta que ya ya no hay ninguna manifestación, entonces la arma. Entonces va y ve que todo el mundo está en otra cosa, entonces él arma la manifestación para poderla fotografiar y cumplir y se la inventa. O sea, ahí hay un límite entre la realidad y la afección que lo que hace es darle exactitud a la realidad. Y va creciendo él como periodista en el espectador. Más adelante a García Márquez lo mandan para Europa porque la cosa aquí está delicada. Ya, mejor dicho, el hombre ya está bordeando límites de seguridad y hay un momento también en que el periódico va a tener dificultades y todo eso. Y luego empiezan otra vez a tratar de salir adelante hasta que llega el Frente Nacional. Cuando llega el Frente Nacional y termina este periodo tan supremamente difícil, en ese momento no solamente están pasando las persecuciones, mientras tanto Mike Forero Nogués empieza a crear el periodismo deportivo en Colombia y empieza el espectador a lanzar convocatorias del deportista del año. Ignés 62 cumple 75 años. Y lo condecoran con la Cruz de Boyacá y se va para la Avenida 68 y queda el Espectador todo titino y se van para la nueva sede y se inaugura el edificio y bueno, y todo va bien y nace el Vespertino y empiezan como la nueva circulación del Vespertino. Hay una modernización del periódico porque la tecnología también va cambiando. Entonces, ya hay muchos más elementos periodísticos, ya son las grandes rotativas, ya es un periodo en que las cosas empiezan como a salir adelante y el Frente Nacional se vuelve una salida política en la cual se turnan el gobierno. En lugar de haber hegemonía conservadora y en lugar de haber guerras civiles y después de la violencia de los trescientos mil muertos de los años 50, que es lo que nosotros llamamos la violencia. Fueron trescientos mil muertos que sucedieron en los años 50 y que dejan un espectro de, de miedo en la memoria colectiva durísimo, cantidades de historias de esa época. Entonces, para poner fin a la violencia y después de la dictadura de Rojas Pinilla donde lo bajan del poder mediante movimientos cívicos en los cuales estuvieron metidos todos los estudiantes el periódico, eh, la sociedad, la oligarquía y a la vez Rojas Pinilla devolvió un mito también para otro poco de gente porque dice que en su época pasaron cosas importantes a nivel popular queda convertido en un personaje controversial porque hay gente que lo quiere mucho y hay gente que lo detesta pero lo bajan del poder y entonces ya llegamos a un acuerdo que es el Frente Nacional. Las nuevas generaciones no nacieron bajo el Frente Nacional, pero es que fue mucho tiempo que el Frente Nacional estuvo repartiéndose el poder. Entonces cuatro años los conservadores, cuatro años liberales, cuatro años liberales, cuatro años conservadores. Entonces ahora le toca a usted y ahora me toca a mí como una manera de turnarse el poder para evitar las confrontaciones. Eso seca la sangre, digamos, por ahora pero va a ser un bloqueo en cualquier alternativa política del país que pueda surgir más allá del marco del bipartidismo. Entonces, en esa época la prensa la tiene más suave porque la violencia partidista ya no está al orden del día. Pero hay muchos decretos de excepción, hay muchos estados de sitio que también se mete con la prensa. O sea, ya está más suave, pero chévere, chévere todavía... Hay veces hay estado de sitio y cuando hay estado de sitio, que fue durante mucho tiempo, la prensa queda sujeta a intervención, digámoslo de esa manera. Mientras tanto, el espectador va cubriendo el mundo, porque ahora, a medida que se va modernizando y a medida que se va relacionando con el mundo, Colombia va a conocer el mundo a través del espectador. Y de los periódicos que circulaban, o sea que empieza la década de los años 60, con la década de los años 60, mientras tanto está empezando la contracultura, los Beatles, la píldora anticonceptiva, la llegada del hombre a la luna... El festival de Woodstock, el poder negro, la imaginación al poder, el mayo francés. O sea, llene toda la década y todo esto va modernizando la mentalidad del mundo y van llegando todas las ideas de una juventud que empieza a cambiar la historia a través de una utopía y todo eso lo va cubriendo el espectador. Y los grandes escritores, que ya no son solamente paisas, sino que está Luis Vidal desde hace rato, o sea, van pasando plumas. Paralelamente a la historia política del espectador está la historia literaria. Y desde las épocas de Luis Tejada en adelante siempre ha habido hasta hoy día. Que está Héctor Abad Faciolince y Alfredo Molano. Siempre el espectador va a estar acompañado de una presencia literaria contundente, por lo tanto, es muy importante para la formación de la intelectualidad de este país. Siempre lo va a hacer y siempre eso es uno de sus ejes, de sus hilos conductores. Entonces, la historia desde el arte, desde la caricatura, desde la literatura, desde el magazine va a ser una historia en la cual el espectador va desarrollando criterios para formar una intelectualidad en Colombia que siempre ha sido su hilo conductor también. Entonces tiene una historia política que no está para nada desligada a la historia literaria, artística, de caricatura. En 1959 entra ya el duro de los duros y el magnífico de los maravillosos, Héctor Osuna Y este personaje nos va a narrar, a través de un dibujo brillante, lúcido, impecable, que va generando a través de personajes, que va incorporando según el cambio de las épocas. Entonces, Osuna es uno de los grandes baluartes del espectador de nuestra historia, de la caricatura, de la conciencia, de la política. O sea, uno de los personajes que honra nuestro país, el maestro Héctor Osuna. Con él la caricatura va a dar una cantidad de, de nuevos giros al periodismo y hoy es grande. Entonces, cada vez van a tener más circulación y ya se va, digamos, como consolidando muchísimo. También después empiezan con la Asociación Nacional de Boxeo y el Espectador se vuelve también vanguardia en términos del periodismo deportivo. Y empieza la telerevista y va a haber una cantidad de despliegues conmemorativos. Y bueno, ahí estábamos, chévere, los años setentas van a estar marcados porque en el mundo estaban pasando muchas cosas ahí, pues era era el final de la guerra del Vietnam, era todo el tema de Indochina, eran muchas cosas, pero hay un elemento que va a influir muchísimo, muchísimo el periodismo de la época y es el escándalo del Watergate. Durante la época de los años 60 y con la formación de comunas y ante el problema de que en la guerra de Vietnam no había una información que realmente permitiera entender lo que estaba pasando, muchos periodistas se fueron con un carácter independiente a cubrir la guerra del Vietnam, creando un periodismo paralelo o alternativo que se conocía como paraperiodismo por su carácter alternativo y paralelo a la cultura del sistema. Y como no estaba declarada la guerra, entonces todo el mundo podía ir a cubrirla como mejor pudiera, la Constitución lo garantizaba. Esto además con la televisión, con la primera guerra narrada en tiempo real, va a hacer que se descubran una gran cantidad de horrores que se estaban haciendo en Vietnam y que los Estados Unidos se avergüence históricamente del papel que está cumpliendo en Vietnam y que haya un movimiento antiguerra enorme que vaya a tener un papel decisivo tuvo un papel decisivo en el retiro de las tropas de Vietnam, porque eso llegaron a poner más de un millón de personas a Washington. Los estudiantes se iban todas las noches frente a la Casa Blanca y le gritaban a Johnson, hey, 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 Lyndon B. Johnson, ¿cuántos niños mataste hoy? Y eso lo hizo a él renunciar, dijo que eso le dañó la cabeza. Y luego sube Nixon y resulta que Nixon en el segundo periodo, en su reelección, puso micrófonos, en la sede de la Convención Demócrata. Eso no se puede hacer. Usted no puede espiar a los contrincantes porque eso va contra todas las reglas políticas. El edificio donde funcionaba la Convención Demócrata se llamaba el edificio Watergate. Por eso se llama el escándalo del Watergate. Entonces Nixon fue llevado a juicio. Estos periodistas alternativos generaron unas fuentes de investigación que luego hizo que los grandes diarios los contrataran. Así el Washington Post va a contratar a Woodward y Bernstein, que venían de todas estas corrientes, y Woodward y Bernstein van a iniciar una investigación que va a llevar a la renuncia de Nixon y que va a llevar al descubrimiento de todos los hombres del presidente que lo apoyaron en este escándalo, borró las cintas, uno de los momentos más complejos de la historia del periodismo mundial. Ese periodismo investigativo, que siempre lo ha tenido El Espectador, porque eso tampoco era que fuera la primera vez que pasara, va a tener una gran influencia en la tendencia del periodismo en esa época, porque va a ser como un referente de la capacidad que tiene la prensa para desfacer entuertos. O sea, si nos vamos desde la época en que se podía excomulgar o cerrar un periódico, a que el periodismo llegue a una cosa como el Watergate, bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente y todo un movimiento para parar la guerra del Vietnam. Entonces, el 68, el mayo francés, todo eso va pasando por las páginas del Espectador y Colombia va viendo el mundo a través de los formatos del periódico. Entonces, va pasando toda esta época de grandes debates Van pasando muchas, muchas cosas en esa época, son épocas en las cuales la historia avanza vertiginosamente y en ese momento es cuando después de una disputa con el tiempo, los tres caballeros se van a pasar al espectador y el espectador va a tener una de las plumas más ágiles y más fuertes y bravas que ha habido, Klim. Lucas Caballero Klim pasa de ser un legendario periodista del tiempo a ser periodista del espectador junto con los otros dos caballeros cuando entran en profunda crisis con el tiempo con el que estaban trabajando. Entonces vienen más plumas y se aúna más gente. El espectador ya para entonces tiene consolidada una reputación de ser un periódico crítico que de una u otra manera va generando una conciencia histórica. Y luego vienen los años ochentas. Y con los años ochentas viene el narcotráfico. Y con el narcotráfico el espectador va a ser implacable. Y de frente. Y va a denunciar el fenómeno tal como lo percibe desde el momento que va saliendo. Y aquí es cuando vuelve a pagar otra vez costos inmensos por esta manera. Hay un momento en que el periódico no puede circular en Medellín porque ya digamos la cosa está sumamente complicada les van a asesinar una serie de periodistas, productores, trabajadores, abogados, hasta que llega el asesinato de don Guillermo Cano, porque don Guillermo Cano no le hizo ninguna concesión en ese momento al narcotráfico, como nunca la hizo el espectador. El espectador siempre se defendió con la propia pluma. Cuando lo censuraban, sacaba un artículo de por qué lo censuraban. Cuando lo excomulgaban, sacaba un artículo de por qué lo excomulgaban. Y así, y mientras tanto, circulaba la revista El Campo, revistas de turismo. La libreta de apuntes de don Guillermo Cano se va a volver una columna premiada por el CPB. Pero el 17 de diciembre... De 1986, Guillermo Cano es asesinado a la salida del periódico, y esto se convierte en uno de los momentos más dramáticos de la historia de la prensa en Colombia, por orden de Pablo Escobar, fue asesinado don Guillermo Cano, quiere decir que el narcotráfico ya emprende la guerra contra la prensa. Entonces, bueno, ya se le fue a la regeneración, a la iglesia, a la violencia, ahora tiene el narcotráfico, porque ellos van a enfrentar todas las amenazas posibles que ha habido a la libertad de prensa y de expresión en este país. El Espectador encarna esa lucha. Y después de eso, viene la más grave, de las más graves, en 1989, el bombazo del Espectador. Una bomba que le van a poner a las instalaciones con 55 kilos de dinamita y esto es un momento gravísimo, entonces a las 6 y 30 de la mañana, entonces empiezan a llegar todos los periodistas a ocupar su puesto de trabajo y en esa desolación a alguien se le ocurre llevar un poco de escobas y de recogedores y todo el mundo se pone a recoger escombros y se sientan sobre lo que pudieron recoger y José Salgar va a sacar una edición en blanco y negro, que dice: Seguimos adelante. Y ese día, la irreductibilidad del espíritu humano, la capacidad del hombre para sobreponerse a todo aquello que amenace la libertad interior que todos tenemos, se pone de presente en esa edición que demostraba la, la interesa, el valor de esta gente en un momento más aciago. La prensa entera se silenció en protesta al otro día no hubo ninguna publicación de periódicos el país estaba en un luto brutal, habían pasado cosas terribles, terribles en esa década, había pasado la toma del Palacio de Justicia y la retoma la toma por parte del, del M-19 y la retoma por parte de los militares había pasado armero habían asesinado cuatro candidatos presidenciales había sucedido el exterminio de la UP, y entonces ya la bomba del espectador es demasiado, ¿me entiendes? O sea, ya, ya es como imposible que nos toque tan duro. Y el periódico vuelve y se levanta. Otra vez, seguimos adelante. Y continúa después de uno de los momentos más graves. Y van pasando los ochentas, que fueron para nosotros épocas sumamente duras y empieza a circular en los noventa la revista Ventana. O sea, seguimos y además nos inventamos más vainas. Y empiezan... Eh, siguen todos los informes de toda la época. El Espectador siempre estuvo en el periodismo investigativo y siempre ha estado cerca de las víctimas. Siempre ha intentado mirar qué es lo que está pasando realmente y siempre ha, ha tratado de buscarlo. Y ahora, después de eso, después del narcotráfico, cuando siguen adelante y cuando se logran recuperar de esa, entonces vienen las amenazas financieras, el otro poder. Después de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, de la salida de Mandela de la cárcel, del levantamiento de Chapas, de la guerra de Yugoslavia, de los acuerdos de Oslo, de todos los cambios del mundo, la economía pasa a ser ideología. Porque todo el dilema entre el capitalismo y el comunismo que caracterizó la Guerra Fría desaparece al desaparecer la Unión Soviética. Entonces la economía se vuelve una fuente en sí misma. Entonces ellos ahora vamos a pasar al lado de las amenazas financieras. Y la primera de las amenazas financieras es un bloqueo económico a la pauta, que es lo que hace que los periódicos existan. Porque le dieron durísimo a la irresponsabilidad financiera de un gran conglomerado económico en esa época. Y la venganza fue darles donde un periódico sobrevive, la pauta. Sí, eso es como apretarles la garganta. Entonces ahí empiezan a tener unas dificultades enormes. Las amenazas financieras tienen varias etapas. Son más silenciosas, son menos llamativas. Primero de, se viene contra ellos un grupo que los va a bloquear, pero ellos logran salir adelante. Y luego las amenazas financieras van a continuar hasta poner en peligro la existencia física del periódico de nuevo, otra vez. Y llega el siglo XXI y en el 2001 por problemas financieros ya muy graves a partir de este tipo de amenazas que son menos espectaculares y menos boleta, pero que son sumamente eficaces. El periódico deja de circular como diario. La coa más desesperanzadora y empieza a circular como semanario del 2001 al 2008, en que vuelve a salir otra vez como diario y la gente no deja de comprarlo y no deja de suscribirlo. Y durante todas las épocas de cierres, aún en la primera etapa, les devolvían a los suscriptores la plata cada vez que cerraban el periódico. Entonces, ya en el momento en que se vuelve semanario, esto ha generado una fidelidad, que es la fidelidad a nuestro propio derecho de la libertad que encarna el espectador. Entonces, la gente lo sigue. Y el día que vuelven a salir, como diario otra vez... Es como un ave fénix, el espectador es el ave fénix, porque una y otra vez vuelve a renacer de los escombros, de las cenizas, de las amenazas, de los bloqueos, de todo. Vuelve a salir, y contra viento y marea, y pese a todo lo que les he contado, el espectador vuelve a ser diario, en el siglo XXI, después de haberlas visto todas, las más sombrías y las más terribles, y la noticia... Es que existe el espectador y cumple 125 años. Esa es la noticia. La noticia es que llega todos los días. Cuando usted ve que el periódico llega envuelto en una bolsa de plástico a su casa, ha pasado todo esto para que siga llegando. Cuando lo puede ver en medio digital, es porque el periódico se digitalizó y sigue existiendo. Cuando pueda leer columnistas de todas las tendencias políticas de izquierda, de derecho, de centro, es porque todo el mundo tiene una capacidad para poder escribir ahí. Cuando puede leer las crónicas de Alfredo Molano, cronista inigualable de nuestra historia, o de Héctor Abad Faciolince, o crónicas de cultura, es porque sigue existiendo la literatura en el periódico. Cuando escriben escritores de todas las diferentes tendencias, es porque todas las tendencias tienen cabida ahí. Cuando lo puede leer en medio digital, es porque se ha transformado con la tecnología que ha transformado el periodismo. Entonces, esta es una historia... De la irreductibilidad del espíritu humano, de la perseverancia de creer en la idea de la libertad como un derecho esencial para que un país pueda funcionar, de no poder imaginar el mundo sin la libertad y haber pagado todos los costos posibles todas las amenazas que le pueden caer a la libertad de prensa le han caído al espectador y de todas se ha levantado y siempre hubo el otra tradición y ya cuando el bloqueo económico que ya era la cosa más miedosa del mundo porque ahí sí cómo hacemos, lograron mediante toda clase de maniobras volver otra vez pero sin perder la independencia. O sea, lecciones de miedo, de cómo combatir el miedo las del espectador. Lecciones de dignidad, las del espectador. Lecciones de entereza, las de Fidel Cano, las de Guillermo Cano, las de José Salgar, las de todos estos personajes que encarnan esa valentía, ese espíritu como los de Martin Luther King. Son los espíritus como los de Gandhi. Son los espíritus como los de todos aquellos que han hecho que el espíritu humano crezca y se desarrolle a través de una conciencia profunda de lo que significa la libertad y de salir una y otra vez. Y le, como dicen los japoneses ahora después de Fukushima, es que nosotros nos caemos siete veces, nos levantamos ocho y florecen después de todo lo que les ha pasado. Esa es la enseñanza más grande que ellos nos dan ahora y es con todo el orgullo, con todo el honor con toda la dignidad histórica, con toda la conciencia y con toda la fe y con toda la fidelidad y la adhesión de todos los que los hemos seguido durante generaciones y como un ejemplo para las generaciones modernas y para que los pelados de ahora sepan que se puede ser corajudo y salir adelante con eso, hoy el espectador cumple 125 años y es un honor contar esta historia, porque es una construcción de país, de libertad, de valores y de entereza. Hoy, en los 125 años, saludo a un periódico que nos ha enseñado el gran valor de la libertad. Y por este diario han pasado grandes mujeres. Emilia Pardo Humaña, pionera del periodismo en Colombia, 1934. Inés de Montaña, con su consultorio IM Contesta. Silvia Duzán, a su memoria. María Jimena Dusán y muchas otras que han contribuido a esta saga por la libertad en este momento es importante recordar y precisamente por el precio que se ha pagado por esto los nombres de los periodistas asesinados de todos los medios en todo este proceso Amparo Leonor Jiménez Carlos Lajud Catalán Elizabeth Obando Murcia Ernesto Acero Cadena Flavio Bedoya Sarria Gerardo Bedoya Borrero, Guillermo Bravo Vega, Don Guillermo Cano Sasa, Gustavo Ruiz Cantillo, Guzmán Quintero Torres, Hernando Rangel Moreno, Jaime Garzón, Jairo Elías Márquez, Martín Larrota, Nelson Carvajal Carvajal, Orlando Sierra Hernández, gente que pagó el más alto precio por la libertad de prensa y pensamiento. Hoy y en este momento saludamos a un periódico que ha contribuido tanto, a nuestra formación e idea de la libertad. Continúan con la saga en la actualidad Fidel Cano Correa en la dirección Jorge Cardona, editor general y todo ese equipo de jóvenes promesas del periodismo que están por todas partes y las grandes plumas que hoy nos acompañan. Con esto terminamos la crónica de amor y dolor, de espanto, de uña comida, esto parece un thriller. Si se llevara al cine requeriría cualquier cantidad de extras y muchísimos efectos especiales para contar lo que es una sola y simple idea, el valor de la libertad. Entonces, desde los espacios de la dignidad histórica de un periódico que ha enfrentado todos los enemigos posibles que le puedan caer a la prensa desde las épocas de la regeneración, desde las épocas de la literatura, desde las grandes plumas que han pasado por este periódico, desde la terquedad infinita de don Fidel Cano, su fundador, desde los tiempos más oscuros, de los cuales se han recuperado como el ave fénix, por la sola idea de defender la libertad de prensa y de pensamiento en este país En la narración Diana Uribe En la producción Jessy Rodríguez En la asistencia de investigación Diana Uritica Pineda Y en la producción Juan Guillermo Llano Y para ustedes, feliz fin de semana Muchas gracias
0: Educación y contenciones. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. Última hora, Caracol. Dirige Diana Calderón.
3: 11 de la mañana en Caracol Radio, el Comité Internacional de la Cruz Roja presentará esta tarde al Ministerio de la Defensa el Protocolo de Seguridad para la Liberación del periodista francés Romero.